0: Die Drinks des Winter- und Silvester-Specials kommen bis auf eine Eigenkreation komplett aus dem Buch 12-Bottle-Bar von Menschen. Das ist Das gerade drüben. Und okay. nee, Ich habe es noch mal wieder rübergetragen, oh. weil wir den nächsten Drink gemacht haben. Na toll! Es ist ein wunderschönes Buch. Und zwar zum einen sehr amüsant geschrieben. Ich glaube, Auszüge davon können wir bestimmt irgendwann mal zitieren bei dem entsprechenden Film und es ist so ein grundlegendes, wenn man sich zu Hause ein bisschen eine Bar ähm, zulegen möchte, gibt es eigentlich zwei Methoden. Die eine ist, man nimmt die ganzen klassischen guten Cocktailbücher. Das, äh, diesen Weg ist mein Bruder gegangen. Deswegen hat er zwei Bilderregale voller Flaschen. Mhm. Unter anderem ja obskure Feichenliköre, von denen man für zwei Drinks einen Teelöffel braucht oder so ein Kram. Und es ist schön, sowas zu haben und es ist gut, sowas zu haben, aber wenn man, wie ich, Hm. nicht die Kohle und nicht die Zeit dazu hat, sich da so reinzufuchsen und es gibt halt durchaus auch Drinks in Bars, also die können es sich leisten, da eine Flasche stehen zu haben, von denen man mal alle halbe Jahre einen Teelöffel braucht weil das irgendwie schick aussieht. Aber wenn man das halt nicht unbedingt möchte, gibt es die ähm, Privatpersonen. Privatperson, genau. 12 Bottle Bar und da stößt mhm. man nicht wie bei anderen Barrezepten so oft auf Sachen, die man nicht machen kann. Das ist ein ganz gutes Grundwerk. Der ist auch mit dabei, wie man seine eigenen Sirups macht oder seine eigene Gewürzbutter. Mhm. Genau, ja. Es basiert auf 12 Flaschen Alkohol und mit diesen 12 Flaschen kann man einen Haufen Cocktails machen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe inzwischen eine ganz gute mittelgroße Bar zu Hause. Ich habe immer noch nicht alle zwölf Flaschen. Ich habe meistens so zwischen fünf und sieben, je nachdem, ob ich gerade Wermut da habe oder nicht. Und dann mhm. habe ich halt so Zusatzdinger wie Tequila und Mescal, die mhm. die nicht drin haben, mit denen ich auch gerne Drinks mache. Mescal ist super. Aber es ist als Grundprämisse schon mal ganz gut und dann kann man sich von denen halt eine Mittelfeld- oder eine sehr gute Flasche holen. Ich tendiere zum Mittelfeld und ich finde das sehr empfehlenswert, gut geschrieben ist auch drin, wie man ein guter Gastgeber ist und sowas. (lacht) (lacht) Ja. Süß. Und äh, von der Liste Winter-, Weihnachts- und Silvester-Specials sind die meisten unserer Cocktails. Genau, also da haben wir eine schöne Liste rausbekommen. Da waren auch noch noch weitere gute. Die waren halt nur leider alle Eierlikör basiert. Ja, also wir sind ja nochmal vegan eingeschränkt. Gibt es veganen Eierlikör? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn, dann müssen wir uns selbst dran machen. Weil ich mich... Also, wie willst du denn das Aroma hinbekommen? Helligkeh schmeckt ja nicht nach... Das schmeckt nach Sprit und Fett. Ja, nee. Schau nochmal. mal. Da ist so eine... So eine eine komische Süße drin. Stimmt. Also, Zucker. Zucker, Sprit. (lacht) Zucker, Zucker, Sprieber, Sprit und äh, Hafer-Cuisine. Mmh. Lecker, doch lecker, aus dem lecker, Träume sind. Okay, ja. Yeah. mega geil. Boah. Ey, das ist. <lacht> boah. Boah. Geil. Mm. Oh. Mm. Ey, die Butter kommt mega gut. Warum machen sie das nicht auf Weihnachtsmelken? Oh. Mm. 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 Oh. Oh, das mit dem Rum kommt auch echt oh, lecker. Hier. Also Wow, das wir ist trinken ähm, ein altes Rezept. Heißen, gebutterten Rum. Hm. Vegan. Mhm. Und Also wir haben keine Butter, sondern ähm, Margarine, also als Sahne jetzt. Weil die hat ein leichtes Butteraroma. Ich habe gerade... Gut. Ich hatte Angst, dass die Butter hinter mir sitzt. <lacht> 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 und es ist unglaublich lecker. Also Es ist mit Rum, mit heißem Wasser und einer Gewürzbutter. Genau, mehr ist es ja nicht, ne? Ja, das ist es. Also es ist relativ simpel zu machen, wenn man oh, die äh, Gewürze äh, hat. Äh, mega lecker. Also mm. Oh. Mm. ich finde dieses dieses passt so perfekt zum Rum. Ja. Das ist so ein richtig schöner runder Abgang dann. Ja, und ich muss sagen, ich mag keine Butter. Ja, ich auch also, nicht so. Also dass ich das mag. Und die Lippen sind gleich gepflegt. Warum ja, braucht man brauchen wow, im Winter keine Lippenpflege <lacht> mehr. Ah, ey, das kommt. Also in der Butter ist Muskat. Nelke. Gewürznelke. Gewürznelke. Ist in der Butter auch Muskat? Ja, da ist auch Muskat drin. Zimt. Zimt. Rohrzucker. Rohrzucker. Also eigentlich, hau- eigentlich hauptsächlich Rohrzucker. Ja, es ist verdammt viel Rohrzucker. Und das war es eigentlich schon. Naja. Das ist eigentlich super simpel, aber es ist echt unglaublich lecker. Mh. Mm. Und äh, wir haben den Overproof verwendet. Plantation. Heißt, genau, Plantation Overproof. Und der ist, glaube ich, eine richtig gute Wahl dafür, weil der ist ja mit heißem Wasser aufgegossen, damit er eben Temperatur kriegt, damit auch die flotende Butter dann sich auflöst. Und der ist dafür richtig gut, weil er eben nicht zu sehr durch das Wasser dann verwässert wird. Und ohne Witz, ich war super skeptisch wegen einem befürchteten Ölfilm, aber es kommt mega gut mit der Butter. Ja, und... Ey. Also wenn man sich so rums anguckt, ich meine, sonst so Standards, wenn die nicht. Das ist so geil. Vielleicht geht es auch mit normalen Plantation, keine ja. Ahnung. Ist man vielleicht weniger beschwipst. Aber äh, so oh. Havanna oder so würde, glaube ich, komplett untergehen. Ja. Also, ich der rede jetzt von rum. dem standard normalen jahres havanna ja, ähm, Bei Kraken oder so dachte ich mir schon, alles, was von sich aus mehr Würze hat, man mhm. haut da ja so viel Gewürze rein, das geht nicht. Du brauchst einen Rum der so ordentlich nach rum schmeckt nicht ja. zu molassig einfach einfach so schön würzig overproof auch gut vorstellen kann ich mir das mit dem äh, smith and cross mhm, habe ich ja. auch noch wir haben ja auch noch ein bisschen Butter das, wird auch Und, ich, das ergänzt sich einfach großartig mit dem Grundaroma des Rums das ist also es macht komplett Sinn ja ich muss das, gleich das kriegen. werden sie getrunken haben wenn sie wenn ihnen sehr sehr kalt war <lacht> das werden sie getrunken haben Oh, das ist super, weißt du, hält sich beides. Und die Butter eignet sich auch 1a für Bratäpfel. Genau. Wir haben dann damit teilweise noch Bratäpfel dekoriert. Wie man dann bei, einer, bei Teil 3, 4... Sehen wird. Egal. Bei einem Teil. Bei einem Teil. Ähm, ich muss ja noch... einen Entschuldigung. <lacht> mmh. Wenn es jetzt noch richtig kalt wäre, wäre ich super zufrieden. Ja. Und äh, wir... Trinken diesen Drink mit T und D aufpassen. Wir haben auch schon leicht einen Tee, wie wir vielleicht mehr. Äh, wir trinken den jetzt, obwohl es eben ein <lacht> Rum ist, zu äh, Der Kleine Lord. Teil 1 des Winter Specials. Teil 1 des Winter Specials. Sollen wir schon mal die anderen Titel auch nennen? Ach ja. Ja ne. Ähm, der Kleine Lord. Dann kommen noch drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Einer ja der Klassiker für die Winterzeit. Und dann zwei andere Winter orientierte, inspirierte, ich habe gerade das Wort nicht mehr im Kopf, äh, Filme. Und zwar Nightmare Before Christmas Ja. und, und Edward Scissorhands. Ja, freue ich mich schon mega drauf. Aber wir fangen mit dem kleinen Lord an. Das ist nicht der älteste von den Filmen, der zweite älteste von 1980 aus äh, UK. Ähm, Regie Jack Gold, im Original heißt er Little Lord Fauntleroy. Fauntleroy auch mit Bezug Schehe Bezug.
1: Ha- aber hallo.
0: vergessen. Aber hallo, genau. In, äh, wir haben ja zu Neujahr for Rooms geguckt, das Vierer-Projekt von Andrews, Rockwell, Rodriguez und Tarantino. Und da regt sich Ted, der Bellboy, unter anderem auf und sagt genau auch so, wer bin ich denn? Little Lord Fauntleroy. Ist Ist es, es Fauntleroy oder Fauntleroy? Fauntleroy, nee, nee. ne? Nee, Fauntleroy. Fauntleroy, okay. Little Lord Fauntleroy. Fauntleroy. Ähm, ich habe diesen Film seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte den auch nicht mehr so super gut in Erinnerung. Also ich mochte den auch als Kind nie so richtig. Und ich war dann auf der Suche, wo ich den kriege, weil aus allen Mediatheken war der schon rausgenommen, weil es halt eher so ein Winter-Weihnachtsfilm vor allem hier ist. Wir machen den Winter-Special. Und dann habe ich auf YouTube einen gefunden, und das war aber eine Schwarz-Weiß-Variante und ich habe ewig gebraucht, bis ich gerafft habe. Ich war so, hä, ist das Schwarz-Weiß? Das ist nicht auf Schwarz-Weiß. Ich erinnere mich doch noch an den Hund. Ich erinnere mich doch auch an die blonden Haare von dem Jungen. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann kam ich erst noch ein paar Minuten drauf, dass der tatsächlich was nicht stimmt, dass der Falsche ist von 1938 oder so. Ja. Da, da gab es schon mal eine Verfilmung. Wir besprechen auf jeden Fall die Verfilmung von 1980, Regie Jack Gold. Ähm, in Farbe. In Farbe, damit man die blonden Haare auch so richtig sieht. Ähm, basiert auf dem und dafür überraschend weiß. Ja. <lacht> ähm, ähm, basiert auf dem Buch, also der Novel von Frances hodgson, hodgson Burnett, das ist eine Schriftstellerin, von der auch The Secret Garden stammt. Da wird es später noch einen äh, witzigen Querbezug geben. Drehbuch von Blanche, Hanales, Hanales, wie auch immer man sich halt ausspricht. Und äh, am bekanntesten ist wohl der Earl, gespielt von Alec Guinness. Den kennt man auf jeden Fall, einer der ganz großen britischen Schauspieler. Und äh, der kleine Cedric, also der kleine Lord, wird gespielt von Rick Schroeder, oder Schroeder. Und der hat danach nichts mehr wirklich umfangreich Bedeutendes gemacht. Traumatisiert. Der war wahrscheinlich traumatisiert und wahrscheinlich wurde auch nichts mehr für so richtiges gecastet, weil jeder inhalt das kleine Lord hat. Also da kam nicht mehr so richtig so das Mega-Zeug danach. Also, das waren so die, die großen Namen. Es ist ein charmanter Film, der, wie auch zum Beispiel Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, immer zur Weihnachtswinterzeit kommt, in allen öffentlich-rechtlichen Rauf- und Runter. Aber es ist zum Beispiel kein Film, den ich jetzt so gerne habe. Der ist charmant, der ist nett, aber es ist kein Film, den ich mag. Ich habe den so irgendwie das erste Mal bei meinen Nachbarn oder so gesehen, die ganz schockiert Also als ich klein war, die ganz schockiert waren, dass ich den nicht gesehen hatte oder noch nicht kannte. Mhm. Mhm. Mir ist aber jetzt auch aufgefallen, dass ich das Buch gelesen habe. Und jetzt, wo du es gesagt hast, weil ich mochte Der geheime Garten so. Mhm. Das ist auch echt cool. Da gibt es auch eine genau. schöne ne? die Verfilmung kenne ich nicht. Super. Aber ich mochte Der geheime Garten so. Deswegen ja. habe ich wahrscheinlich auch Der kleine Lord gelesen. Ah, okay. Nachher kommen interessante Facts zu Buch und Filmunterschieden. Oh, uh, okay. Bei brisanten Themen. Ähm, ja. Und ich habe den so zwei, dreimal gesehen. Hm. Ist ganz nett so zur Weihnachtszeit, aber ist jetzt ja, ne? kein filmisches Meisterwerk. Ja. Ich muss auch sagen, man merkt die anderen, die wir im Winter Special haben. Sind zum Beispiel auch besser produziert einfach. Also gerade die Burton's äh, beziehungsweise der ähm, Sally ist gleich, ähm, sind auch einfach mal top richtig gut gemacht. Und man merkt, bei dem finde ich, dass es eigentlich ein TV-Film eher ist. Also der ist... Und hat auch so einen Kostümfilm. irgendwie Es ist ein Kostümfilm, es ist auch ein TV-Film. Die Produktion ist einfach nicht so gut. Das Bild ist oft so ein bisschen verschwommen. Und das muss es halt nicht sein. Hätte man es auf einen richtig guten Film gemacht, hätte man es eben auch äh, in einer schöneren Auflösung haben können. Also man merkt einfach, da ist so ein gewisser Qualitätsunterschied da. Und ich muss halt auch sagen... Der Film hat ja so ein bisschen die Message und äh, interessanterweise finde ich, dass wir bei allen im Winter Special, also nicht bei allen, aber bei manchen, ne, haben wir ja so ein bisschen. Auch ich, ja. Okay. Äh, also bei manchen äh, Filmen aus dem Winter Special haben wir ja auch so ein bisschen Anlehnung an äh, das Beauty and the Beast-Motiv. Und hier haben wir es halt dadurch, dass Cedric. Also dieser kleine, freche, intelligente, witzige Junge, der ja auch so mit diesen harten britischen Normen und Konventionen noch nicht so ganz klar kommt, weil er eben mit seiner Mutter in New York gelebt hat, also in Brooklyn, kommt ja noch nicht so ganz zurecht, weicht aber dadurch ja das Herz seines strengen, kalten Großvaters des Earls ja auch auf. Da ist ja so ein bisschen dieses Motiv drin, von wegen, ja, wenn du nur duldsam bist und das aushältst, dann wird es ja noch zeigen, dass es eigentlich ein Guter und auch ein Lieber und dann wird er quasi nett so ein Blaubartmotiv irgendwie genau. fast schon ja das ist ja das ist ja schon so ein bisschen drin da bin ich ja eh nicht so der Fan von was ich aber krass finde bei dem Film was mir jetzt noch viel stärker aufgefallen ist wie scheiße eigentlich die Mutter behandelt wird die be- das ist ja es also ist ja ein misogynes so gütig Arschloch dreckig behandelt und hart ist zwar irgendwo eine starke Frauenfigur also die pöbelt ihn ja auch einmal so an, ja. in dieser Kutschenszene. Ja. Aber irgendwie auch nur stark, solange sie sich für ihren Sohn aufopfert. Die macht so dieses ja. Mutter-Theresa-Ding, genau. kümmert sich um die armen Leute im Dorf. Genau. Das ist irgendwie eine ganz nett. Und ja. eigentlich fand ich es richtig cool, wie sie dann den den äh, Earl quasi mhm. runtermacht. Aber, also die Grundprämisse ist ja, dass sie das nur macht ja. und sich nur von ihrem Sohn trennen lässt. Also räumlich die können sich ja sehen, aber... Ja nur von ihrem Sohn trennen lässt, weil das halt gut für ihren Sohn ist und er ja. dann halt Kohle hat und ein sicheres ja. Zuhause und seine Familie kennenlernt. Und ja, auch selbst so aufopfernd ist zu ja. sagen, bitte ihm ja. nicht, dass ihr ihn von mir trennt, sondern sagt irgendwie, das muss jetzt halt so sein. ja Aber ich wollte sie ja cool finden und ich finde es auch cool, wie sie in dieser einen Szene ihn zu sau macht, aber dafür... also ist Irgendwie eine. ist sie halt immer nur in diesem Kind-Schützen-Modus stark ja. und ja. kümmert sich um dieses verhungernde, verdreckte Dorf, ja. während ihr Sohn halt schon irgendwie sehr viel mit dem Earl zu tun hat ja. und verbirgt auch das vor ihrem Sohn. Ja. Also das kennt man ja so schön wie es hinten lösen können, dass mhm. man den einmal mitnimmt oder so und der das Elend da sieht und ja sich ach, dann darum gekümmert wirklich, ja. wird. Das macht sie nicht wirklich. Ja, Deswegen, ich hatte bei ihr auch das Gefühl, weil gerade, ähm, wenn der Earl dann merkt, ach, die, der kleine Cedric ist ja ganz nett und die Mutter ist ja vielleicht auch ganz in Ordnung, kommt ja dann diese Mina, diese New Yorker Tänzerin, die dann quasi behauptet, so, ah, mein Sohn ist aber eigentlich der richtige Erbe. Und die beiden werden ja hart kontrastiert. Die Mutter von Cedric ist demütig, duldsam, aufopfungsvoll, quasi dieses uralte Bild einer Mutter aber und Frau. da schon bestimmt drin. von Anfang Da war schon an bestimmt drin, aber eben in dieser Rolle. Ja. Und die andere, diese Betrügerin, ist ja quasi die trinkende, lebenslustige Frivole, die dann auch ungebildet ist. Und das ist schon eine harte Kontrastierung von auch einer gewissen Vorstellung von, wie sollen Frauen sein? Und was sollen die eigentlich geben? Also an welchen Momenten sollen sie eigentlich stark sein, wenn es darum geht, quasi ihre Familie, ihre Kinder weiterzubringen? Vor allem natürlich präferiert den Sohn. Uh, und das fand ich irgendwie ein bisschen hart. Und sie stellt halt wirklich dieses alte Frauenbild dar, von diesem duldsam, demütig und das mit Stolz und Würde tragen. Genau, denke, und, so, und diese starke Figur ist halt auch so ein... Ja, auch ein, auch gesehen, ne? ja deswegen, also... Der Mann halt im Krieg gestorben und ja, bla bla bla. Ja. Und, ja. Ja, nee, der ja. ist schon... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er tot. Der, der ist auf jeden Fall tot, sie ist eine Witwe. Jetzt habe ich die Butter an meinen Notizen geschmiert. Aber gute Butter. Also, die Butter ist der Hammer. Ja, okay. Also muss man einfach nochmal sagen, die Butter ist mega. Der Film ist halt so... Hm. Es ist aber ja trotzdem irgendwie ein charmanter Film. Hat halt das schöne Happy end dass die Mutter dann ja auch mit kann, weil der Earl dann ja erkennt, ach, alles toll und ich bin ja so froh, dass nicht dieses frivole Vibe da mit ihrem komischen Sohn ist. Und dieses, wenn man naiv genug und gutmütig genug an eine Sache rangeht, erweicht man das Herz. Ein bisschen problematisch ist die Message am Anfang, weil er ja noch äh, Demokrat werden und sein sein Kumpel ist ja auch so, also Hobbs, der Gemischstrauenhändler, ist ja auch noch so ähm, gegen Aristokratie, weil das Tyrannen sind und so gegen Briten auch. Und dann ist so die Message, so ja, Aristokratie ist voll geil, wenn sie benevolent ist. Und mhm. das ist ja. ja super, ne? Also solange der genau. dich nicht verrecken lässt. Ist ja alles gut und der ähm, Earl ist ja auch wirklich schlimm am Anfang. Also der hat dieses ja. Seuchendorf, in dem er nie war, deswegen weiß er das nicht ganz. Aber dann kommt ja. ein Typ zu ihm und ist irgendwie mhm. ja, hat halt Pech stimmt. gehabt. Ja, genau. das ist Und er will geil. ihn von seiner Farm werfen, gibt ihm zwei Wochen Frist und das nächste Mal, wenn sie ihn sehen, dreht Cedric das halt dann so, dass der Typ noch auf seiner Farm bleiben darf, weil sonst wäre er jetzt obdachlos gewesen ja. mit seinen ja. absurden Mengen an Kindern. Und die Vorstellung, dass so ein alter Earl das dann erst mitbekommt, natürlich irgendwie auch lächerlich. Also ja, ja, ja also das, d- das Ding ist ja eigentlich, der, der, der. Die also. Idee ist, er ist verhärmt, weil seine ganzen Kinder gestorben ja, sind. Und aber der hat ja zwei böse Söhne und sein Lieblingssohn ja. als erster und bla, aber trotzdem ist er. Aber ein den nachfällig. hat er ja auch verstoßen, weil er ja eben eine Amerikanerin äh, geheiratet hat. Und halt auch noch eine außerhalb seines Standes. Also es ist ja nicht nur Amerikanerin, sondern auch noch nicht adelig, also keine Aristokratin, eine monogastische Ehe. Morganatische Ehe, morganatische Ehe, so heißt das. <lacht> Okay. Morganatische Ehe, ich habe extra noch rausgesucht, weil das Spiel, spielt spielen auch nochmal eine Rolle. Und den hat er ja, obwohl es sein Lieblingssohn war, weil er ja gemeint hat, die anderen waren ja auch so Weichlinge und was weiß ich, hat er trotzdem verstoßen. Also das ist ja auch mal ein Arschloch. Ja. Und die Vorstellung, dann kommt so dieser kleine Junge für ihn, haha, guck mal, ich bin so süß und so putzig und er weicht den dann, wenn seine drei Söhne nicht geschafft haben, komm. Es ist so ein Happy End, das man sich halt irgendwie wünscht, aber es einfach null irgendwie Bezug zum Menschen hat. Was ich ganz nett finde an dem Film und was, glaube ich, auch sehr britisch ist, ist, mm. dass die Adeligen am Schluss irgendwie Maskottchen sind. Das stimmt. Und ja. das merkt man vor allem dadurch, dass sehr viel mm. über, also sehr viel Metaebene über die Gesichtsausdrücke von Bediensteten vermittelt wird. Ja, also finde, das er sagt cool. irgendwas, es gibt irgendwelche Gespräche ja. und die Bediensteten ziehen Grimassen ja. oder so, und dann ist hm. es immer halt ähm, Relativ, oder zumindest ja. in großer Aufnahme immer gezeigt, wie dann halt die Augenbraue hochgezogen wird, mhm. weil das gerade komisch ist, was es macht. Und das ist immer so ein Kommentar zwischen dem Mist, der der Adelige gerade baut, von dem man sich ja. eh schon entfremdet hat, weil es so absurd ist. Ja. Und dem ähm, mhm. Zuschauer, der Zuschauerin. So, also, das ist so ein ganz nettes Zwischending und so eine ganz nette Metaebene ja. nochmal. Vor allem, weil die Bediensteten zwar gewohnt sind, dass der irgendwie bösartig ist, der Earl, aber mhm. sich da auch so halt drüber lustig machen. Ich glaube, das ist. Sehr britisch, so dieses. Wir kriegen das auch ohne dich hin, aber wir haben dich gerne als Maskottchen. Mm, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, der Hund schnarcht in die Aufnahme. Rein. Sehr britisch. Sehr britisch. Der Hund ist super. Der Hund ist super. Äh, ja, stimmt. Der war auch sehr putzig. Der Kopf oh. war so schmal. Aber es war halt auch. Oh, ja. ah, auf jeden Fall hat er einen schönen Hund. Schöner Hund, der auch auf jeden Fall in Farbe, von der lohnt sich das. Äh, aber der Hund der der hat halt so Falben weißt du ja Äh, ja. aber ja es ist halt irgendwie ein charmanter Film es ist ein Klassiker aber es ist jetzt nicht gerade so ich glaube der hat sich eher so als Kult Weihnachtsfilm verselbstständigt aus der Produktion heraus und aus dem was er liefert kann man es nicht unbedingt begründen der hat sich halt eher so etabliert und jetzt ist er halt da und wenn er jetzt nicht mehr gezeigt werden würde wäre es seltsam ja dass ihr so eine Pfadabhängigkeit gibt. Wir haben. sind zwischen dem Buch, also aus einer sehr verschleierten Erinnerung ans Buch, es ja. kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich, ich bin mir da ziemlich sicher, und dem Film zwei relativ harte Unterschiede aufgefallen. Da geht es mhm. bei beiden Malen um häusliche Gewalt. Oh. Genau. Oh, okay. Und zwar ähm, Minna, die Tänzerin. Mhm. Sagt ja, dass ihr Sohn der Sohn von dem älteren Bruder ja. wäre. Ja. Und äh, hatte auch Belege für, dass sie, also, dass sie mit dem auch zwischendrin mal verheiratet war. Das ist mhm. wohl, also zumindest im Film ist das auch anerkannt. Und sie hatte wohl auch wirklich was mit dem. Ihr Sohn ja. ist aber nicht davon. Ihr Sohn ist von dem Bruder von dem Schuhputzer, der mhm. mit Cedric befreundet ist. Ja. Von Dick. Der natürlich dicker ist. Ist ähm, so ein seltsames und Detail, dass die beiden besten Freunde dieses kleinen Jungens, die zwei Erwachsenen, der Ladenbesitzer und der Schuhputzer waren. Er lässt aber die Jungs von der Straße noch grüßen am Anfang. Ja, aber trotzdem, es ist irgendwie so ein bisschen, was hat der denn für eine arme Kindheit auch? Das ist dieses Altklug-Ding, glaube ich. Weißt ja, aber, aber trotzdem vorgesehen? fand ich das auch ein bisschen seltsam. Trotzdem seltsam, ja. Für ein kind. Man sollte Kinder nicht die Jugend, die Kindheit stehlen. Und der ist halt, ähm, genau, und, und Dieser Bruder Hm. des Schuhputzers ist der tatsächliche Vater. Und im Film ist ja der Reveal, dass das Dick auffällt, er seinem Bruder Bescheid sagt, die mit seinem Bruder dahin fahren, Minna konfrontieren. Und da ist es noch so, dass Minna dadurch dahin getriezt wird, dass sie es zugibt, weil der ihr das streitig machen will und dann sagt sie, es wäre doch gut für deinen eigenen Sohn. Und da in dem Gespräch ist auch noch eine Androhung von wegen, ich zeige dir gleich die Rückseite meiner Hand oder so, also da wird tatsächlich körperliche Gewalt angedroht als mhm. Lösung für diesen Konflikt. Was schon, mhm. also verharmlost oder so, aber okay, ja. in der Szene. Im Buch fliegt es dadurch auf, dass Minna einen Teller nach Ben geschmissen hat, also dem Bruder des Schuhputzers, mhm. er sich geduckt hat und das Kind im Gesicht erwischt und das Kind eine Narbe hat. Wow. Okay, krass. Also ich verstehe, weshalb sie es rausgenommen yeah. haben, aber ich saß da vor diesem Film und ich habe den wirklich eine Weile nicht gesehen und vor allem noch nie auf Englisch. Und ich war so, hä, der hat doch einen, also das war doch ein anderer krass. Reveal. Das ist der Reveal im Buch. Okay. Dadurch fliegt es auf. Das ist natürlich auch noch viel härtere. Das ist viel härter. Okay, krass. Okay, das war ja gar nicht lustig. Ich habe das Buch, tatsächlich nie gelesen. Ja, und darum, also es macht Sinn, dass sie es rausgenommen haben. Es ist lustig, dass bei beiden diese häusliche Gewalt ja. reinspielt. Aber beim Film, dadurch, dass er sie androht, also der, ja. der Vater des Kindes, wirkt es so, als wäre es normalerweise eher so, obwohl sie ja, ja schon als jähzornig und, und ja. hysterisch dargestellt ja, im wird. Buch war sie, ja. Aber im Buch war es sie, im Buch, hat sie die kind Teller verletzt hat. Ja. Krass. Okay. In einem ah, Buch das ist es auch so nebensächlich so, ja, bla, das Kind hat diese Narbe an der Lippe oder am Au- also zwar irgendwo, also wirklich ja. im Gesicht, weil ah. Minna einen Teller nach meinem Bruder geschmissen hat und er hat sich halt rechtzeitig geduckt. Ach, krass. Okay. Hm. Okay, das ist interessant. Hm. Ja. Von wann ist denn das Buch? Was ist das das habe ich Keine jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ähm. Hm. Also, Der Secret Garden ist von 1911. Okay. Also eindeutig von vor dem Film, außer die Autorin hatte ein langes Leben. Ja. Nee, es muss auf jeden Fall früher gewesen sein. Ich habe das hier gut danach. Okay. Gut, es war ja auch keine Zeit. Ja, gut, aber da war natürlich Gewalt gegen Kinder, also Corporal Punishment und sowas schon rund. Und ja. Gerade auch in realistischer auch. als, weil dann hätte er es halt am Namen ja. aufklären können. Ja. Und also ja. im, im Film sieht er ja irgendwie diese, die Zeitung und das Bild ja. von ihr. Und ich meine, zur damaligen Zeit hat es noch lange gedauert, bis man von den USA nach ähm, Großbritannien rübergeschippt war. Ja. Also im Grunde genommen, der hat das Ding gesehen, hat ich dachte, oh, das muss ich doch sofort mal aufklären, war dann tagelang unterwegs. Ja, also im Film rufen sie dann, holen sich einen Anwalt und kontaktieren ja. dann direkt den Lord. Und das ist dann so, ja. dann wird es irgendwie Ja, Trotzdem, du bist da unterwegs. Du bist da erstmal, also damals war vor allem. War dann ist lange, es, glaube ich, sogar der Bruder, den Dick am Anfang auslöst, weil er ein Säufer mhm. ist. Also im Film löste sein auf, er seinen Bruder aus, weil er ein Säufer ist und ihm das Geschäft verdürft. Genau, In, in, in im, im Film war es ja so, dass der Earl gemeint hat, von wegen hier, du kannst dem Kleinen dann auch Geschenke machen und der Kleine sagt dann, von wegen, ja, ja, super, hier für den Schuhputzer Geschäft. Und, und für den Gemisch Diese goldene Uhr. Die goldene Uhr. Genau, genau. Da macht Buch er noch so. die Geschenke. Okay. Stimmt, so. genau, das war ja auch noch das Ding. Ach genau, das ist dann der, der mitten da. Ja. Was ich auch seltsam finde, komplett anderes Thema, aber egal. Ähm, die Bedienstete der Mutter, die Bedienstetenkleidung trägt, wie mhm, ja. ähm, hieß sie? Mara, Maya Molly, wie auch immer. Mhm. Aber ähm, wo sie dann sagt, nee, nee, das ist nicht unsere Bedienstete, weil ähm, die hat Cedric auf die Welt gebracht und die ist seitdem bei uns und wir können sie nicht bezahlen, aber wir sind halt Freunde und trotzdem wird sie die ganze Zeit von der bedient. Ja. Also die gibt dann wieder Worte mhm. und dann kommt immer so Kommentar so, höh, höh, ist ja lustig, dass sie so mit dir spricht und dann sagt sie, nee, nee, das ist Familie. Aber trotzdem... Es ist ein bisschen seltsam. Aber trotzdem ist das dann die Frau, die den Tee macht und die mäßig so. ist ein bisschen Stockholm-mäßig, so, äh, Stockholm-Syndrom-mäßig. Da bist du jetzt halt drin, also machst du es weiter, auch wenn du nicht bezahlt wirst. Ja. Ja, es stimmt. Das war Wohl die halt, das, das ist schon das so eine typische irische Einwanderin oder so. Also ja. schon... Hm. gibt schon also wird schon nicht so als unterwürfig dargestellt finde ich aber es ist halt diese Rollenverteilung aber wenn man natürlich zusammen mit, so die mit dem britisch irische Geschichte betrachtet ist natürlich auch seltsam finde ich das ist Familie aber die bedient mich die ganze Zeit eh das hat dann eventuell auch schon wieder so einen politisch seltsamen Twist drin hm. Das Ach, Schloss es übrigens wirklich. Oh. Shot on location steht im Abspann. Ah. Ich In, äh, also. Lincolnshire, oder was? Okay. Es war ein sehr langes Wort und es fing mit L an. <lacht> und es hatte Shire ah. drin und das war sehr britisch. Und ich dachte die ganze Zeit so, hö, hö, dieses fette Schloss ist doch nie im Leben so ein Earl die haben aber echt geile Schlösser. Was ich ja auch gerne mal... Wir sind eigentlich dann wo ganz anders, wo wir gerade wieder bei dieser durchaus sehr, sehr kritischen Geschichte sind von Großbritannien, vor allem United Kingdom. So eine schöne Tour durch Schottland und Irland. Oh ja. Hätte ich mega Bock drauf. Aber, aber bitte halb nackt und blauer Farbe, Farbe im Gesicht von Schottland nach England reinhaufen und dabei brüllen. <lacht> ah, ich weiß nicht, ob wir das dürfen, aber ja, wäre ich per se dabei. Oh, Ey, als äh, wir an der Landesgrenze verstehen. Schon, ja. Ja. Wir können, äh, ist ja kalt dann, ne? Vor allem, wir können ja tatsächlich frei. wir können ja mit Gaffer abtapen, wie es in Forums ja auch so gemacht wurde. <lacht> stimmt. Was tatsächlich gut funktioniert. Ein kleiner Tipp für euch. Fashion-Tipp aus Forums. Fashion-Tipp aus Forums und 4CL-Film, einfach mal die Nippel mit Gaffer abtapen. Weniger schmerzhaft, als man denkt. Nein, man tatsächlich fast gar nicht. Ja, ne? Besser als Pflaster. Auf jeden Fall. Okay, Ich glaube, man merkt ziemlich deutlich, dass wir bei Filmen, die wir nicht so sehr mögen und vielleicht nicht okay finden, aber nicht so zu schätzen wissen, ein bisschen wirrer sind. wirrer sind und schwächeln. Ich muss sagen, das ist unsere unser dritter Drink und unsere zweite Aufnahme heute. Ich hab schon gut an dem Tee. Und der erste Drink war äh, aus äh, praktischen Gründen nicht unter einem Liter schaffbar. Es war aber es war mit Fruchtstücken. Es war mit Fruchtstücken. Ja. Ja. Also, aber die nächsten Filme Film. werden mega, weil ich mich bei zwei so extrem 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 gefreut habe. Es war quasi Rio Deluxe, die nochmal zu gucken. Das war Rio Deluxe, Von daher und da habe ich auch ähm, das vorbereitet. Genau. Ich muss sagen, ich bin da relativ oberflächlich. Aber das ist ja auch gut. Das ich werde nicht zu sehr ein paar aus dem Funfacts nerven. Genau. Gut, Ich werde reagieren. <lacht> okay. Und äh, wir trinken jetzt weiter noch rum. Das war der kleine Lord, Little Lord Fauntleroy. Äh, und war okay. War okay. Kann man machen. Der Weihnachtsbaum ist ein bisschen kitschig. Auf jeden Fall, total. Von daher, Cheers auf Lil Roy. Nee, Lil Roy. Little boy. Lord. Little Alter. Lord. Oh Gott, haut rein.